0: Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto poder saludarles a través de, de esta conexión que, que tenemos el día de hoy eh, Recordándoles que seguimos orando y extrañándoles mucho, que nos encantaría poder estar presente con ustedes Pero no se ha podido, recientemente ha cambiado todo este tema de, de quedarnos en casa Y justamente, como puedes ver en el título y como puedes ver en, en la portada de inicio, hemos decidido poner el, el, el tema en tendencia, el tema que más se está hablando que es el tema de la cuarentena Entonces poder usar este hashtag cuarentena y poder platicar un poco de qué es lo que, lo que la Biblia habla qué, qué hay con estos tiempos, qué podemos extraer, qué consejo hay en la Biblia Que nos pueda ayudar en este radical cambio de estilo de vida que tuvimos Y la Biblia siempre tiene algo que decirnos, cualquier etapa de nuestra vida, aspectos a resaltarnos prioridades a recordarnos y platicaba un poco con mi esposa referente a que habíamos escogido el tema de cuarentena y, y quise hacer una retrospectiva de, de mi época de estudiante o mi época tal vez un poquito antes de eso y, y pensar en, en cómo hubiera sido si yo pasara esta etapa y ponerme un poquito en tus zapatos y que qué consejo me podría estar ayudando y qué conse consejo actualmente me está ayudando a través de esta palabra también, porque esta palabra a la vez es muy práctica para mi vida. Y entonces, eh, obviamente todos tratamos de, de, de planear algo en nuestra vida, siempre tenemos algún plan, algún, alguna idea, alguna esperanza de cómo va a ser nuestra vida en los próximos años. Y... Y sin duda, si yo estuviera de estudiante y estuviera esto, tal vez me quitaría la oportunidad de llevar una clase que quería presencial para llevarla en línea. Y tal vez me quitaría algún, algunas prácticas que sí quería hacer, tal vez me, me quitaría algo, me, 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 diría, me arruinaría algo de mi plan. Y, y por más desordenado que tú te creas, ordenado, eh, siempre tienes que estar pensando o, o no, no, no tienes que siempre piensas en algún plan o cómo tu vida va avanzando o cómo va a ser tu vida y, y tendemos eso como, como, como humanos y como personas tendemos siempre a querer tener un plan a querer tener algo seguro a saber cómo le vamos a hacer en los próximos años y tendemos a soñar un poco y esto nos ha tomado a todos de sorpresa aún a una de las grandes empresas y a negocios eh, tan importantes Nunca, nunca planearon el hecho De que tenían que cerrar por cierto tiempo tendrían que mandar a sus empleados A por cierto tiempo Entonces, cuanto más a nosotros No nos tomó desprevenidos Tal vez, este en, en, Y nuestros planes cambiaron por completo Pero hay una persona A la que no le tomó por sorpresa esto Y es a Dios Dios tenía planeado Este momento en tu vida y en mi vida Y hay algo de provecho en su voluntad para nuestra vida dentro de la cuarentena entonces acompáñame, me gustaría que oráramos que pusiéramos este tema en manos de Dios y vamos a platicar rápidamente te prometo que muy rápidamente tres puntos de esta cuarentena tres, tres aspectos que nos podrán ayudar a que sea mucho mejor esta cuarentena, nuestras vidas mucho más provecho Qué consejo tiene la Biblia para nosotros en esta cuarentena Señor, te doy muchas gracias por la vida de cada una de las personas que está el día de hoy viendo este video. Eh, por favor, habla sus vidas como has hablado mi vida a través de esta, de esta palabra, a través de tu palabra, a través de tu consejo. Y, y ayúdanos, ayúdanos a entender de la mejor manera, ayúdanos a comunicarlo de la mejor manera y, y poder juntos meditar y ver transformado y ver el fruto de lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Te doy muchas gracias por cada uno de ellos y que encuentren mucha bendición y mucha paz en estos momentos, en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy me gustaría que viéramos de manera muy sencilla tres aspectos que pudieran, como te decía, ayudar a que tu cuarentena sea mucho mejor. A que este distanciamiento, este confinamiento eh, que nos ha quitado de repente semanas de nuestra vida, podamos ver tres puntos importantes. Y los tres puntos son cómo hacer una cuarentena sabia, cómo hacer una cuarentena productiva y cómo hacer de esta cuarentena algo oportuno. O cómo ver que esta cuarentena es algo oportuno tal vez. Si me acompañas me gustaría leer Efesios 5 del 15 al 17. Y dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho a cada oportunidad en estos días malos no actúen sin pensar más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan este pasaje este consejo de Pablo me encanta porque resume nuestros tres temas que veremos el día de hoy vive como sabio sé sabio saca el mayor provecho de cada oportunidad es decir sé productivo y procura entender qué es lo que el Señor quiere que hagan esta cuarentena es oportuna hay un plan entonces procura entender qué es lo que Dios quiere que hagamos el eh, Primer punto, una cuarentena sabia. ¿Cómo podemos crecer en sabiduría en esta cuarentena? ¿Cómo puedo yo ser sabio a través de esta cuarentena? Mira, a diferencia del sabio, el necio actúa sin pensar. Seguro estás familiarizado con la con frase de estamos chavos, se nos hace fácil. Y sabes, no es algo nuevo. De hecho, es muy común que se relacione siempre a la juventud con la insensatez o a la falta de sabiduría. Y, y aunque tal vez sea cierto, sea común, los años tampoco traen sabiduría si no, hay un, si no hay un crecimiento en nuestras vidas, ¿sabes? No es una regla de que con los años vas, vas, a ser, vas a ser más sabio. Dios quiere traer sabiduría a tu vida, pero tienes que acercarte, tienes que anhelar el consejo de Dios y temer al Señor. Para tener esta sabiduría Mismo Salomón hablaba de este tema Al decidir que es mejor un joven pobre y sabio Que un viejo rico y necio Y de igual manera habló en cuanto al, al valor de la sabiduría Es más valiosa que cualquier bien material que pudiera existir Y muchísimos ejemplos que pudiéramos leer en una lectura de, de proverbios Pudiéramos aprender en una lectura de proverbios eh, Proverbios 4.8 por ejemplo nos hace un llamado a valorar la sabiduría y su consejo Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá Abrázala y te honrará, dice Proverbios 4.8 Y lo contrario, la necedad destruye Proverbios 1.32 nos dice Los necios son destruidos por su despreocupación Y sabes, estoy convencido que el día de hoy Dios quiere que seamos sabios al proceder dentro de esta cuarentena y yo sé que ya lo escuchaste muchas veces, pero si te es posible, quédate en casa. No, no tienes por qué salir, no salgas, sé sabio. No, no, el, el confiar en Dios no quita el que sea sabio. No, no confundamos, de la misma manera que estar despreocupado. No es confiar en Dios, estar, estar despreocupado eh, o dejado o no importarte muchas cosas Es un equivalente a ser necio Dios nos habla de que podemos confiar en Él buscando la sabiduría dentro del, de las cosas que Él ha planeado Dentro de la voluntad que Él ha planeado Entonces, un ejemplo de esto mismo es Israel eh, Aunque la palabra cuarentena, que hoy usamos como tema eh, habla de 40 días y principalmente se empezó a usar en, en Venecia en el siglo XIV con la peste bubónica separaban 40 días a las personas que tenían esta peste eh, el concepto del distanciamiento hacia una persona con enfermedad o el distanciamiento de las personas que probablemente tuvieran la enfermedad Nació dentro de la ley, nació dentro de, de, de los judíos, de la ley que, que, que Dios mismo mandó. En Levítico 13 tú puedes ver cómo narra todas las normas de higiene, todas las normas de salud que tendrían que tener ante una persona con lepra, y la dista, el distanciamiento y el chequeo que debía haber, y sabes, esto era algo extremadamente innovador, era algo que no existía, fueron los primeros en hacerlo, y la sabiduría dentro de la ley le ahorró muchísimas enfermedades a los judíos, y, y pudieron ellos vivir de forma que mientras el mundo pasaba por otras enfermedades, parecía que al judío no le hacía nada, y sabes en la sabiduría de Dios hay mucha, mucho de qué maravillarnos y hay que descansar en eso esta misma generación que recibía la ley, eh, había escuchado en voz, en voz de, de familiares de primera mano, o tal vez algunos que, 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 que todavía sobrevivían, lo habían visto o lo habían escuchado, o les tocó vivir algo mínimo de, de grandes maravillas que vivieron grandes maravillas que vivieron en, en el exilio de, o en, en el éxodo mejor dicho este, y, y todas estas personas aún conociendo las maravillas de Dios sabían que había, que había una sabiduría por qué guiarse a través de la ley no eran ellos eh, despreocupados al creer al que, que Dios siempre los iba, los iba a rescatar de, de un mal proceder Sabían que en la sabiduría de Dios Había consecuencias también de sus actos Y procuraban Vivir en la sabiduría de Dios Y eso es lo que nosotros también tenemos que, que, que Vivir de esa forma Y es el llamado A vivir como personas Que, que, que temen a, 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 a lo que Dios ha puesto Que temen al, al consejo de Dios Que tienen cuidado de cómo deben de vivir Y eh, sabes, Proverbios 3.7 Si me ayudas a leerlo Dice, no dejes impresionar Por tu propia sabiduría En cambio, teme al Señor Y aléjate del mal Así que no te dejes impresionar Y, sabes, no busques Tu propia sabiduría No busques tu propio consejo En estos, en estos momentos ah, Obedece a tus padres Sé guiado por tus autoridades Obedécelo Dios las puso en todo momento y con una función especial Entonces no seas ese, ese hijo con el que tus papás tienen que estar batallando Porque no es sabio ser, ser así Realmente obedece a tus autoridades No es fácil, yo sé que no es fácil quedarte en casa Yo mismo ya me desesperé de estar en casa Pero tenemos que ser sabios y tenemos que creer que Dios está haciendo esto con, con un propósito Y crecer en sabiduría dentro de eso el segundo punto es una cuarentena productiva eh, y nos hablaba, el, nos hablaba el texto de sacar el mayor provecho a cada oportunidad en estos días malos eh, hay que ser sabios también con nuestro tiempo de manera que seamos productivos ahora que es ser productivos es estar ocupado siempre, es trabajar extra es aprender cosas nuevas es hacer las cosas más rápido la productividad es administrar efectivamente nuestros dones Talentos, tiempo, energía, entusiasmo para la gloria de Dios. No se trata solo de ocuparte, sino de ocuparte en lo verdaderamente importante, aprovechar tu tiempo para eso. Muchos vivimos con una bandera de no tener tiempo. La cuarentena trajo de golpe un par o cuatro horas extras que nos han hecho... Cuestionar qué tan productivos somos Y qué tan, qué, qué tan productivos nos sentíamos Con una bandera de estar ocupados Y ver que ahora podemos hacer las actividades De manera muy diferente Hace algunos meses eh, Teniendo nuestro, nuestro Día de Oración En los Discipulados de Navegantes 2 Nos animábamos a plasmar En una hoja nuestro horario Y la intención era ser lo más específicos posibles Hacer, hacer, un, hacer un horario tal cual, pero no se valía poner eh, de 8 a 5 otro trabajo, no, había que ver qué hacíamos en esas horas y específicamente qué sucedía en cada hora, si teníamos una cita poder agendarla y hablábamos de que no era, no era que podíamos hacer un, un solo horario y, y ese horario iba a ser el de siempre. Nuestros, nuestros horarios constantemente cambiaban. Entonces, el reto importante era, oye, ¿cómo encuentro en mi semana? poder planear cada semana qué es lo que va a suceder? Y ya sé que tengo esta hora junta y demás y todo. Ahora, las personas que saben de, de esto de administración y productividad y de administración del tiempo... Nos hablan de que existen dos tipos de tiempo El tiempo proactivo Y el tiempo reactivo El proactivo es todo aquel tiempo Que, que tú y yo podemos agendar y, y casi con certeza Va a suceder Tengo una cita de tal hora a tal hora eh, De tal hora a tal hora voy a comer eh, Me levanto a esta hora me baño a, est me, me baño a esta hora Estoy listo a esta hora Manejo de esta hora a esta hora Llego a mi trabajo Tengo una cita con mi jefe a esta hora o llego a la escuela y tengo esta clase a esta hora, etc todo lo que podemos planear eso se le llama proactivo tiempo proactivo y lo, los aspectos, si hiciéramos si un, un, un horario los, los, los cuadros que quedan en blanco generalmente tampoco no es como que nos sobre el tiempo, entonces ¿de qué se llenan esos cuadros? bueno, se llenan del tiempo reactivo, y el tiempo reactivo es es, es me, hoy me encontré un amigo y nos quedamos platicando y se nos fue el tiempo. Eh, prendí la tele y se me fue el tiempo. Saqué una cuenta de TikTok y perdí infinidad de tiempo. Tantas cosas que suceden en nuestro tiempo reactivo. Y el reto de lo que meditábamos en este día de oración era que necesitábamos hacer nuestro calendario lo más lleno de tiempo proactivo que pudiera ser y definitivamente Dios no podía estar en el tiempo reactivo comúnmente somos así, tendemos a ser de esa manera eh, ¿qué tal tu vida de oración? ¿A, ¿a qué horas horas? ¿tienes algún tiempo de oración específico? O sea, no, pues, un tiempo específico no, porque yo estoy constantemente orando, yo oro a todo momento, yo realmente eh, cada que tengo tiempo estoy orando y paso y, y no sé ...excusa que te vayas a dar... ...excusa y voy, eh, oro mientras manejo... ...y sabes, aunque son buenas prácticas... ...y las puedes hacer... ...no puedes... ...poner tu tiempo de oración... ...y tu tiempo de comunión con Dios... ...en lo reactivo... ...tiene que estar en lo proactivo... ...si lo dejas en lo reactivo va a haber... ...muchas cosas que te van a distraer en ese momento... ...va a haber muchas cosas... ...va a haber llamadas que van a entrar... ...va a haber amigos que hace mucho que no te hablaban... ...y entonces... Tienes que buscar llenar tu calendario de la manera más proactiva posible y los tiempos que pasamos con Dios tienen que estar agendados. Y ese era el reto que veíamos. Ahora, acompáñame por favor a orar, digo, a leer por favor, lo que eh, es segunda de Pedro, no, perdón, Colosenses 4, 25, 4 del 2 al 5. Dice, dedíquense a la oración con mente, mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su ministerio, de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Ojo, veos es Pablo en, en la cárcel. Hablando de, de dedicarnos a la oración. Y versículo 4 dice, oren para que pueda proclamar este mensaje con la claridad que debo hacerlo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. ¿Qué es aprovechar al máximo cada oportunidad? Ser, ser productivo, ser, ser realmente alguien que tiene sus momentos de oración aprovechados. Este libro Pablo lo escribe encarcelado, encarcelado siendo productivo, invitando a la oración. Mismo tema pasa idénticamente con tu devocional, es que tienes una cita con Dios, oras cada vez que puedes o lees la Biblia cada vez que puedes como en la oración y, y, y Dios quiere transformar tu vida pero necesitas pasar tiempo con Él. Hay frutos que Dios quiere hacer en tu vida pero que, que necesita pasar tiempo contigo. Si me acompañas, vamos a leer, ahora sí, segunda de Pedro, versículo, capítulo 1, versículo del 5 al 8. Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, comple complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios y la sumisión a Dios con afecto fraternal, y el afecto fraternal, con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Puedes tomar una oportunidad de revisar tu agenda y ver cómo Dios está en ella. Está claro que debes dedicar tiempo y abrir un tiempo proactivo, en tu vida para Jesús Tiene que haber una cita en tu día Para Jesús y, y en resumen No puedes dejarle a Dios El tiempo reactivo Debes planear tu día a día Tienes que programar tu cita con Dios No dejes que la palabra de Dios Rellene los espacios Forza a que otras cosas sean las que Rellenen los espacios Porque la palabra de Dios tiene Su apartado especial En tu día a día tiene su tiempo destinado y créeme, ese tiempo va a ser de mucha bendición y va a quedar tiempo para otros dones que Dios quiera desarrollar en tu vida, cosas que quieras aprender, cosas en las que te quieras divertir. Claro que va a haber tiempo para todo eso pero nos invita a esto a tener prioridades, no se trata de tener un horario cuadrado, no se trata de vivir revisando mi horario y hasta, y hasta, hasta aquí puedo hablar contigo, se acabó tu tiempo, no, sino este horario lo que nos invita es a tener las prioridades en, en, en mente, tener las prioridades siempre eh, en nuestra cabeza y en nuestro horario de que no se nos deben de olvidar, y, y esa es la ventaja de poder hacer esto, de poder ser productivo dice, dice mismo Pablo que así, así sea que comamos o vivamos cualquier cosa que hagamos, la hagamos para la gloria de Dios cuanto más podemos glorificarle en nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestras familias nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra disciplina y nuestro tiempo la productividad es una búsqueda de toda la vida y, y que llega e impacta cada área De quiénes somos y qué hacemos Y sabes, la vida es demasiado corta Para desperdiciarla Y muy valiosa para no hacer nada con ella Entonces, seamos productivos Mismo Pablo, a mí me impresiona Que hablábamos ahorita de, de, Del tema de cómo, cómo Fue productivo, mismo domingo Hablamos de eso, de cómo escribió el, el, el libro de Gálatas A través de una enfermedad A través de algo que se presentó él decidió ser productivo dentro de su enfermedad y, y, y predicó el evangelio y se fundó una iglesia y Dios lo usó de esa manera. Bueno, mismo Pablo al término de, de, de su última carta que escribió registrada que es segunda de Timoteo. En, los últimos, en el último capítulo, los últimos versículos invita a Timoteo a que venga y lo visite. Y dentro de todo este escrito y lo productivo que está haciendo al escribir esta carta, que es de mucha bendición, le pide a Timoteo que le traiga los pergaminos y los libros. Pablo mismo sabe, son, quedan, quedan días de vida tal vez, no sé cuánto tiempo queda de vida, pero aún lo poco tiempo que tenga, yo quiero, quiero pasar leyendo momentos con Dios. Quiero poder tener momentos en los que siga aprendiendo y siga siendo transformado por su Palabra podemos ser productivos y podemos nosotros también ser transformados por su palabra. Ahora, tercer punto, último punto, una cuarentena oportuna. Eh, y nos habla el, el, el texto base, que no actuemos sin pensar, más bien procuremos entender qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Hay algo que entender en esta cuarentena. Dios tiene un propósito eh, y debemos de ver qué es lo que Dios quiere que, que hagamos, que seamos de provecho porque pasa cada cosa? Ahorita hablábamos de, de, de Pablo Pablo vivió eso Muchas cosas que le pasaban Dios las usaba para que no fuera un rumbo Para que fuera a predicar a otro lado Dios, Dios lo guiaba con, con algunas, algunos este, sucesos que él no tenía planeados Entonces, ¿cuánto más hay algo que Dios ha planeado en nuestras vidas? Hace unos minutos leíamos... Segunda de Pedro, eh, el primer capítulo, versículo de 5 al 8. Bueno, si me acompañas, el versículo 10 dice, Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de, lo que, de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Esta cuarentena es oportuna para que crezcamos y comprobemos eh, nuestra relación con Dios. Que hagamos una pausa y veamos si hemos dejado de perseverar o si no estamos cumpliendo su llamado. Hay, hay un propósito en esto. Dios quiere usarnos y a través de esto Dios quiere usar la cuarentena, pero Dios quiere usarnos también en medio de esto. Y si tal vez tú no ves algo que, que Dios te está llamando a hacer o que Dios está transformando en tu vida, es un buen momento de detenerte y ver hacia dónde estás yendo. ¿Qué dirección estás tomando? Porque esto, esto, esta oportuna pausa que llegó nos, nos, va, nos, va, nos va a permitir tomar la perspectiva que Dios quiere. Un, un ejemplo muy, muy burdo tal vez es que, por ejemplo, cuando yo voy manejando, lo que más le molesta a mi esposa es que, que, que si no sabemos a dónde vamos o estamos perdidos, yo siga manejando. Y lo primero que me pide es, ¿sabes qué? Detente, detente. Y primero o sea, necesitamos saber a dónde vamos para seguir avanzando. Porque yo no te puedo guiar si nada más sigues manejando. Yo no te puedo guiar si, si no nos detenemos como para ver en Google Maps hacia dónde vamos, cuál, si, si escogimos bien el destino, si lo, lo apuntamos bien. Y eso es algo tan básico, pero nuestra vida es igual. Va a haber un momento en que lo peor que podemos hacer es seguir manejando y manejando y manejando. Y... Y tal vez esta cuarentena llega en un momento en el que te va a pausar y, y vas a tener que ver qué es a lo que Dios realmente te está llamando y tomar el tiempo de buscar esa voluntad. No sé si estés familiarizado, hay una historia muy bella en, en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther, y es la historia de Esther. Esther es una chica que, que se hace reina. El, el libro empieza narrándonos... Eh, al, la vida, bueno, el momento en el que es reina Basti, así se llama Y, y cómo ellas, eh, mientras el rey, el, el rey Azuero, perdón Mientras el rey Azuero eh, está dando una fiesta es Total se emborracha el rey Azuero eh, Y quiere enseñarles a todos sus invitados lo hermosa que es su, su reina, lo hermosa que es su esposa y manda llamar a la reina Basti y para la sorpresa de él, ella se niega ella se niega a ser un objeto de, de presunción y, 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 y lo, lo desafía él se siente desafiado porque el, la reina Basti no acudió cuando él lo llamó entonces surge esto que la destituye y empieza lo que podemos llamar a un concurso de belleza porque manda a traer a las mujeres jóvenes más hermosas del pueblo y de ellas va a designar quién va a ser la nueva reina. Y Esther es la ganadora, Esther es la que, la, la que enamora su corazón, la que, la que Dios le da gracia y ella llega a ser la reina en este, en este concurso de belleza. Ahora... ¿Quién era Esther? Esther era una chica huérfana que era criada por su tío Mardoqueo, y Mardoqueo él la crió dentro de las tradiciones judías, de la ley, le enseñó a temer a Dios, y, 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 y nos sigue platicando la historia que Mardoqueo se negó a arrodillarse delante de Amán, un, un servidor de, del rey, y que había, que había convencido al rey de que debían de haber un, una ley en, las que, en la que obligaba a la gente a que se arrodillara delante de él. Y Mardoqueo no lo hacía, Mardoqueo no se arrodillaba delante de él. Y eso empieza una cacería de parte de Amán hacia los judíos y un odio hacia los judíos. Y empieza a querer convencer al rey de que hay un, hay un pueblo que se revela dentro de su pueblo y que va a ser el el que va a contaminar su pueblo entonces eh, convence, convence al rey de, que, de, de acabar con los judíos y, y para esto Mardoqueo habla con Esther y, y toda esta historia que te platico termina dando con este versículo que, nos, que es Esther 4 13 y 14 acompáñame a leerlo Dice Mardoqueo le envió el, la siguiente respuesta a Esther Mardoqueo le dice a Esther Voy tantito atrás que debe de hacer algo y Esther le dice Bueno pues el rey no me ha llamado y yo no puedo acercarme al rey Y más o menos como que Esther con miedo se quiere lavar las manos Bueno Mardoqueo le dice la siguiente respuesta No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los judíos sean asesinados Si te quedas callada en un momento como este El alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado Pero tú y tus parientes morirán ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Y sabes, eh, la historia de, de, de Esther es increíble porque Esther intercede, Dios la usa, le da gracia, eh, el pueblo de, 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 de los judíos, el pueblo de Israel es, es rescatado en ese sentido, o sea, no, no, no sufren daño, aman es y, y, y el pueblo de Dios festeja esto. Y, y sabes, como Esther, nosotros debemos procurar entender qué es lo que Dios quiere en estos momentos. Que, ¿Quién sabe si para este momento llegamos? ¿Quién sabe si, eso, si este momento fue oportuno en nuestras vidas? El coronavirus, ¿sabes? No estaba fuera del plan de Dios. Sus caminos son mejores que los nuestros. Y, y, y bien haremos si nos preguntamos qué es lo que Dios quiere que hagamos en estos momentos, en este tiempo, quién sabe si para, tú llena lo que vas a decir, Dios permitió esta cuarentena, entonces Dios tiene ese plan en tu vida, aprovechalo, piensa qué es lo que Dios quiere hacer, no desaproveches la oportunidad, de lo que Dios te estás poniendo. Como Esther le dice Mardoqueo, si no te quedas callada, alguien más va a hacerlo. O sea, no, 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 se, va, no se va a acabar el plan de Dios. Pero quién sabe si para este momento fuiste reina. Entonces, aprovecha. Este, este, esta, esta cuarentena llega un momento oportuno. Y quién sabe si necesitamos realmente esta pausa para que eso que tú estás viviendo cambie en tu vida. ¿Me acompañas ahora? Señor, te damos muchas gracias por, por tu palabra, porque realmente nos guía en todo momento y podemos encontrar consejo en todo momento, Señor, para, para disfrutarlo y podemos encontrar el oportuno socorro cada vez que nos acercamos a ti. Y, y gracias, gracias por eso. Te pido por cada uno de, de mis hermanos que, que tú puedas guiarlos a, a tomar decisiones, a tomar decisiones de productividad, a tomar decisiones oportunas, de, de qué debe de cambiar en su vida y, y que sean momentos muy bellos los que los regales contigo Señor y que puedan escuchar tu dirección y que puedan ser sabios en cómo dirigirse y puedan ser ese testimonio de, de una persona sabia que confía en ti Señor, te doy gracias por, por sus vidas y, y bendícelo Señor, amén.